0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa, Trabalho, Casa. O meu nome é Ruto Brito. Eu
1: sou Ana Relvas e hoje vamos falar sobre o conceito de mentalidade de escassez versus o conceito de mentalidade de abundância.
0: Casa, Trabalho, Casa. O podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo.
1: Nós, em episódios anteriores, já falámos sobre negociação. Nós, houve um episódio em que temos 15 mil razões para negociarmos uma proposta de ordenado e apresentámos sugestões sobre como abordar essa negociação. No próximo episódio vamos dar dicas sobre como pedir um aumento. E hoje vamos falar sobre a importância da negociação. Negociar é importante para não criar ressentimentos ou insatisfação laboral ou, ou mesmo pensarmos que temos de achar um trabalho que até gostamos, mas porque precisamos de mais dinheiro. No entanto, a maioria das pessoas nunca negocia. E nós acreditamos que talvez seja por comodismo, por não saberem o que dizer, mas sobretudo porque nos foi incutida uma atitude de escassez que inconscientemente nós acabamos por trazer para a nossa carreira. E antes de aprendermos estratégias de negociação é preciso refletirmos um bocadinho sobre a forma como nós encaramos o dinheiro... E como é que podemos mudar esta perspectiva? Ruth, o que é, que é uma mentalidade de escassez e como é que isto se manifesta e nos prejudica?
0: Uma mentalidade de escassez é, é um conceito simples, é uma crença ou uma preocupação constante que nunca existe o suficiente, seja, seja, seja o que for. Há uma frase muito famosa do, do Stephen Covey que diz que a maioria das pessoas está mesmo profundamente uh, scripted, não é? Tem este guião. Exato, este guião interno naquilo que, Eu não sei se ele foi a primeira pessoa a mencionar isto, mas ele realmente chamou-lhe uma mentalidade de escassez. E se nós pensarmos, por exemplo, na procura de emprego, isto pode tomar várias formas. Por exemplo, pensarmos que se nós não aceitar este emprego, apesar de não ser ideal ou de não gostar tanto, tão cedo não vou arranjar outro. Ou agora se pedir mais dinheiro, se calhar vão vão retirar a oferta e depois nunca mais arranjar emprego. Pronto, frases, frases deste género, não é? Ou, ou, sei lá, na carreira, quando vemos uma pessoa bem-sucedida e isso... De alguma forma nos incomoda Porque no fundo achamos que não há espaço Para nós também sermos bem sucedidos Por exemplo, isto uhum. é, era era Como por exemplo tu Ana Relvas De repente teres esse sentimento em relação a outro Coach, outra pessoa que trabalha Nas mesmas áreas que tu trabalhas uhum. De forma independente em Portugal Porque uhum. é um mercado pequeno e se a outra pessoa tem sucesso Não há espaço para ti também Que no fundo é ridículo, uhum. é que não, não pensas uhum. de todo assim Outro exemplo muito clássico, por exemplo, no empreendedorismo, quando uma pessoa vem toda contente de ter connosco e dizer, tive uma ideia brilhante e depois passado uma semana perguntas, então como é que está a tua ideia, Desenvolves-te alguma coisa e a pessoa diz, afinal já existe. E desistiu antes sequer de começar. Quer dizer, já existem milhares de ideias iguais às nossas, não é? Depois a execução é que vai determinar se somos bem-sucedidos ou não. Diferença. E eu acho que em Portugal nós temos nitidamente uma cultura de escassez. Há países que não, que são o oposto, mas em Portugal e é fácil compreender porquê, não é? Porque vivemos uh, imenso, imensas décadas sob uma ditadura em que realmente havia escassez e falta de muita coisa e não havia sequer liberdade, não é? E isto depois acabou por criar uma mentalidade, mesmo que inconsciente, que acaba por ser nociva em várias, em várias esferas. Mas vamos falar concretamente numa, que é tabu, que é o dinheiro. Se nós pensarmos em ditados portugueses e em, em mentalidades que vão passando de pessoa para pessoa geração para geração, vemos, por exemplo, aquela frase que o dinheiro não cai do céu, ou o dinheiro é a raiz de todos os males, que até é um versículo bíblico Au. que é mal citado, porque <risos> o que diz não é que é a raiz de todos os males, o dinheiro, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que é uma coisa completamente diferente. Que é necessário trabalhar no duro para se chegar a algum lado, quem é rico, se é rico é porque roubou. Existe uma desconfiança uhum. enorme em Portugal em relação aos ricos. E repara quando eu digo ricos, não, é, não são pessoas milionárias, são é pessoas que têm um bocadinho mais, não é? Uhum. O mesmo próprio facto de não se falar sobre dinheiro porque, porque é um tema tabu. Ou a crença que é impossível poupar em Portugal. A bolsa é muito complicada e é arriscada. Usa-se o termo de jogar, não é? Em vez de investir. Uhum. E se nós pensarmos noutros países, com a mentalidade oposta à nossa, se pensarmos no termo em inglês sobre uh, o equivalente a procurar emprego, não é? Nós, quando, quando estamos desempregados, procuramos emprego. É um, é um termo passivo, não é? Vamos à procura. Pode haver, pode não haver. E o termo em inglês é job hunting, é caçar. Hum. É completamente ativo. Cabe-nos a nós caçar e encontrar.
1: Esta questão linguística é muito, é muito interessante porque reflete muito o mindset que está por trás. Você estás a falar do caçar eu estou-me a lembrar da diferença. Entre caçar e pescar uhum. Nós podemos caçar ou podemos pescar, não é? O procurar é o pescar, estamos à espera que alguma coisa pique Esta questão é cultural Eu tenho observado muito que também pode ser Familiar E às vezes pode ser interessante percebermos De onde é que vêm os nossos mindsets tendo em conta a nossa história familiar. Eu observo pessoas que têm pais, que ou tenham trabalhado por conta própria, ou tenham negócios, estão muito mais abertos e disponíveis para ter o mesmo tipo de trabalho do que pessoas que têm pais. Por exemplo, os meus pais, a minha mãe era professora, o meu pai era funcionário público. Portanto, eu sempre tive como como ideia ter trabalhar por conta de outrem e começar uhum. a trabalhar por conta própria foi assim um passo importante para mim que criou muitos medos e, e perceber OK, como é que como é que eu posso fazer isso porque não estava habituada do ponto de vista familiar, a ter pessoas à minha volta com esse com esse mindset. Por isso pode ser interessante pensarmos nisso, OK? De onde é que vêm os meus guiões? Uhum. De onde é que vêm os meus mindset? Sem dúvida. Mas agora é que temos consciência, esta consciência, como é que nós podemos ultrapassar isto? Podemos cultivar o oposto, que é uma
0: mentalidade de abundância é aquela crença interna que existem recursos quase ilimitados, que há um excesso de oportunidades disponíveis, uh, se não em Portugal, pelo menos pelo mundo fora, e que aconteça o que acontecer, nós temos opções, vamos ter sempre opções. Enquanto que a mentalidade de escassez é, é baseada no medo, não é? E acaba por limitar um pouco o nosso potencial, pede o nosso crescimento, faz com que também não nos esforcemos tanto, porque temos sempre aquelas desculpas, não é? Na, na nossa cabeça. Enquanto que Operar a partir de uma mentalidade de abundância permite-nos arriscar, permite-nos permite procurar alternativas e o ONS acaba por estar em nós, não é? Estamos responsabilizados
1: e temos o, o poder de, de mudar as nossas circunstâncias. A questão do medo, eu, eu tenho aqui sentimentos mistos, não é? Mixed feelings relativamente a isto, porque o medo, o medo pode bloquear-nos, mas também nos pode ajudar para nos prepararmos. Eu, eu lembro-me que há uns anos passei. Passei pela decisão familiar de avançar ou não avançar para a construção de uma casa e na altura tínhamos medo, será que temos condições financeiras para avançar com o projeto desta envergadura? E na altura esse medo permitiu-nos prepararmos, desenharmos vários cenários, agarramos o nosso Excel, não é? Que nós cá em casa somos de Excel, vários cenários, o que é que podia correr mal e como é que lidaríamos com cada um dos cenários. E os cenários correram mal, mas nós estávamos confiantes que tínhamos capacidade de uh, enfrentar a situação porque o tal do medo antes nos tinha feito preparar e encontrar soluções para lidar com isso. Por isso, o ver o medo não como um bloqueador, mas como um sinal, uma mensagem para nos prepararmos, eu acho que é mesmo, mesmo importante. E eu tenho algum receio que nesta questão da, da mentalidade da um e entremos no wishful thinking, não é? Quase naquelas, naquelas coisas de se eu acreditar, vai tudo acontecer. O livro do segredo, não é? E, e não é isso que estamos a falar, é mesmo uma não. postura e uma atitude diferente. Não, de todos Não é isso, não é o universo que nos vai dar aquilo que nós eu queremos. Eu abomino isso. <risos> ok, boa. Tu
0: agora falaste no meio, eu lembrei-me de um conceito que o César Godin fala muito e que eu acabei por, por adotar para mim também e tem guiado alguma das minhas decisões particularmente aquelas decisões que são arriscadas ou que são difíceis e até até assustadoras que é há certos medos que são no fundo são instintos nossos humanos que existem para para nos protegerem não é para não não cometermos erros mas nós podemos encarar esse medo quase como uma bússola não é quando quando existe ali qualquer coisinha que nos está a deixar desconfortáveis então é a altura de pararmos e analisarmos o porquê Porque pode precisamente estar a indicar Que é para ali que temos que ir Porque quando nós okay. arriscamos uhum. E quando nós temos a nossa zona de conforto Aí é que acontecem as coisas inesperadas As coisas boas uhum. Aí é que às vezes pode estar o um maior risco Mas também a maior recompensa né? Que é um princípio de investimento uhum. Outra coisa que tu mencionaste E que me deixou também a pensar Foi o facto de não só isto ser cultural Mas também poder ter uma raiz em casa E eu realmente... Vi isso em minha casa, é isso, porque o meu pai tem completamente uma mentalidade de, de abundância, por mais dificuldades que passasse, ele sempre... Sempre tinha uma, uma atitude e uma energia muito positiva, hoje não tenho dinheiro, é, mas amanhã, vai, amanhã vamos ter, amanhã vai aparecer e sempre foi muito, sempre me disse quando, enquanto eu era pequena se puderes nunca trabalhes para outra pessoa, trabalhar para ti própria é o melhor que podes fazer <risos> e pronto, eu cresci com isso em casa, mas realmente quando, e é por isso que este é, este é sem dúvida o meu episódio preferido de todos os que já gravámos, quando eu realmente imigrei primeiro para o Dubai e depois para os Estados Unidos, foi um contraste gigante, e aí é que eu me percebi que muitas destas crenças são são culturais e estão, estão enraizadas na nossa cultura até hoje, a pergunta mais interessante que me fizeram numa entrevista foi, what is money to you? Tipo, o, que é, o que é o dinheiro para ti? Isto foi o, o aquele que viria a ser o meu CEO no Dubai, e foi aqui um bocado um, um setup para a negociação salarial, né para perceber hum. uh, como é que poderia negociar comigo, mas também para perceber qual era a minha ambição, qual era a minha mentalidade porque era um grupo de investimento e porque é que ele haveria de investir em mim e ele queria-me contratar precisamente pelo meu espírito empreendedor mas ele primeiro queria saber como é que eu depois iria gerir os recursos da empresa e também tomar decisões que iam afetar o, os recursos e os investimentos da empresa portanto foi mesmo interessante E o que é que respondeste? Eu não estava preparada para responder eu pensei um pouco e, e disse que hum, o dinheiro para mim não era não era um fim em si mesmo tenho mesmo muita ambição, mas o, o dinheiro não é um fim em si mesmo e o que o dinheiro significa para mim é a liberdade e eu acho que o, o facto de nós termos uma relação um bocado tabu com o dinheiro é limitador porque o dinheiro em si, o dinheiro não é bom nem é mau o dinheiro é amplificador, se nós somos uma boa pessoa então quando temos mais dinheiro podemos fazer mais com esse dinheiro podemos abençoar outras pessoas no fundo acaba por ser uma ferramenta se somos gananciosos <risos> pronto vá, o dinheiro também vai, vai amplificar isso, não é? Uh, portanto, acho que o dinheiro em é neutro o que nós fazemos com ele é que, é que importa
1: Boa, interessante, interessante Obrigada por nos ouvirem No próximo episódio vamos dar dicas sobre como pedir um aumento com a mentalidade da abundância, esperamos e se quiserem ajudar-nos a aumentar a nossa, a nossa rede de pessoas a quem chegamos, podem-nos deixar uma review no Apple Podcast. Até ao próximo episódio
0: etc, etc. Muita coisa.